0: 我们今天再来看看张爱玲的母亲，看看张爱玲和她母亲是如何相处的。母亲黄素琼一生是在追梦，女儿那些被母爱荒废的岁月里，正是她最惊艳的时光了。然而，这也只是梦，梦里飘一场，醒来不过是柳絮纷飞，春逝花老。和父亲一样。母亲也是一个出于贵族、长于豪门、养于深闺的女子，她的教育是传统的。母亲甚至是裹着小脚，不爱读书写字，却非常非常喜欢学校，因为那里能让她肆意地追赶着风潮。在出嫁时，郎是金童，妾是玉女，对于别人来说特别特别的羡慕。可是人生最初还是得意的太早了。不知道后世有多么的艰辛啊，所以经过了几个春夏秋冬之后，才发现自己所托付的这个人，并不如意，因此忧怨不已。他越发的怀念旧日里校园的风光，虽然那个时候他不懂得什么诗歌词赋，但处处是诗酒文章。父亲在这阴暗处。苟活着，那母亲呢？是心不甘情不愿的，可以说是恰好五四春风吹来，这种自由民主之风越来越丰盛了。新女性不在于满足当地的一种家属地位，她们更执着于追求自己的自由和平等。女性自我意识的启蒙可以说是造就了一个娜拉出走的时代。就是在一个这样的背景下，母亲一定要挣扎出这命运的罗网。她想活出自己想要的模样。这一点，如果回看的话，她到底是塑造了张爱玲，是影响了张爱玲。这个身未动，心已经走远的女子，在前往英伦的客船上，她给自己取了一个名字，叫黄一凡。这就是他的人生姿态吧，飘逸的行走，修得一颗清净之心。然而呢，他修的是自己的清净，是儿女的离苦。母亲的一生是海角逢春啊，而他的女儿却是归天涯为客人。母亲和小姑张茂渊出国之后，正是花好静妍时节。又是展翅试飞的之初，所以他们趁着朝阳，借着好风，扶摇直上九万里，万里归来好像又是少年，不负当年的无梦时，于是就有了和父亲的彻底彻底的决裂。那个时候，母亲已经是海棠经雨胭脂透了，她浸润了很多很多西方自由的思想在自己的脑海里面。母亲变得更加明媚、成熟，也更加睿智和坚定，而父亲呢，即使万般不舍，母亲还是毅然而然的、断然的离开。母亲是看得清的，父亲就是一个老化瓶，一年比一年旧，而他自己呢，则像一个青鸟，他的心在蓝天上。他可以落在这个画屏上，但是母亲不愿意和画屏一样做别人的背景，也是因为母亲把这一切看得太轻了吧？他也许会眷恋画屏，但眷恋曾经栖息的这种旧巢地，还有那旧巢里边遗落下来的羽毛。但母亲她不会沉迷，因为母亲是青鸟，母亲是鹰。他终究还是想飞的。母亲的果断直接形成了张爱玲在爱而不得时的这种果断。可惜呀、啊，母亲的烈火变玉的经历并没有增加他慧眼识珠的睿智。最终，张爱玲还是遇到了一个我们现在所说的渣男，毁了他的一生。可能在爱情里面，他没有母亲那样清醒。但是我们想一下，在他童年，缺爱的童年，可能也只是因为他缺了爱，所以他在遇到爱的时候，他没有办法做到更加清醒。父亲和母亲离婚后，母亲就和小姑姑一起住进了豪华的大房子，过上了华丽的日子，生活呢也有仆人在伺候着。出入和进出都有专车司机，这样的生活仍然没有阻止母亲再次想远行的梦想。如果说母亲第一次出国只是为了寻找一个好梦的话，是他的一场是非；那再一次，他想远航，着实的是想为自己的梦想去远航。母亲学习过弹琴、唱歌。张爱玲在《对照记》一文当中有过一段这样的描述啊，她说：“天生的肺，若听起来像是听咏诗句，总是比钢琴低半个音阶。”于是她抱歉的笑一笑，娇媚的解释着。也就是说，母亲天生她喜欢诵咏诗句的。那这种声音比钢琴要低半个音阶，虽然引得不好，他也只是抱歉的笑一笑，但笑起来那种娇媚的神情都是让人着迷的。母亲又学习了油画，她和徐悲鸿、蒋碧薇同住在一栋大楼里面。徐悲鸿在欧洲办展时，母亲还是受邀的两个西方画家当中的一个。母亲如同走进，如同走进了世外桃源。正预想着去穿过这个花丛，去穿过这个世外桃源，去寻找一条自己的路，直入白云深处。可惜呀、啊，母亲所有的功名成就也都只是梦想，因为她没有刻苦努力的决心。母亲内心里边还有一些当时小女人的投机取巧，那些颇有小资情调的兴趣，可以说是。招之即来，但最后终究都成了闲散的一些娱乐之情，以及社交上的一些小手段。我们从开篇的时候就可以看出来，母亲是非常非常善于社交的，懂得社交的，以至于后来张爱玲去投奔母亲的时候，母亲教她如何穿旗袍，如何走路，如何看书，如何吃饭。不过生活还是有一些充实的吧，日子依然很浪漫。母亲甚至有了一个做皮件生意的美国男朋友。有了这个男朋友之后，好像有了更加坚定的一个方向，所以她开始学制作皮革，然后为上流的一些贵族做一些手袋进行销售，也算是一种谋谋生的手段。就这样，母亲四处的游走，去了埃及，去了东南亚，她去考察市场。购买皮具所有的材料，但是很可惜，回国后正好遇到战事，战争开始了，他的梦想又搁浅了。不久后再度出国旅行，其实已经成了他固定的一个行程。为了完成自己的梦，好像是他一生的规划一样，他永远在追梦的路上，但是又好像永远永远够不到那个梦的终点。然而，女儿和父亲这个时候其实关系也已经不和谐了，因为张爱玲在投奔他之前，他没有详细的、贴身的有过这样教养女儿的计划，他只是希望女儿能有更高的一个视野、更广阔的空间。那在女儿和父亲决裂之后，他停滞着这所有追梦的脚步。他不得不空下两年的时间，他想专门的来教育女儿，也是因为这种不得已吧，女儿就成了他的一个牵绊，成了他全部的不耐烦。小小的一个少女，在母亲的怀抱里面，从小没有得到太多的母爱。当被父亲囚禁之后，他非常彷徨的时候，去找母亲，可是母亲对于他好像又有一点太薄情了。我们接下来看一看母亲怎样对他的。在经历了软禁、逃离这场人生的重头戏，张爱玲对母亲和父亲有了更清晰的感情线。因为张爱玲的心这个时候他已经死了，他对爱已经死了，对亲情已经淡漠了。在这条感情线上，又生发出他一生的梦想和规划。他觉得他应该像母亲一样走得更远。飞得更高，活得更自由，美得更惊艳一些。好像这个时候，母亲就成了她的榜样、风向标，或者是一个航向的一个方向。这些都是我们后人的一个解读。当时到底是什么样子？其实张爱玲没有留下任何任何的文笔。张爱玲以为，纵然是一个动荡的岁月，日日冷风寒霜，只要有母亲在，那。就是一个安居安稳的，然而满心奔赴到母亲那里，又是一个活在时代夹缝里的新旧人。为什么这么说呢？因为母亲总是还有自己的梦，她对这个女儿的爱给予的太少太少了。最开始，母亲也是带着一些柔情和暖意的，女儿呢也是小鸟依人，然而这只是。久别重逢的一瞬间而已，这一切一切都是只是度在了他们各自的身上，却打在了薄薄的一层爱意之上。这层爱并不深厚，也就是这样的爱，那个是在他那个上面贴着的，是服贴着的，不温柔，看起来有细小的一些荆棘，好像稍不留意就会让他们两个人落得两败俱伤。母亲看似是尽职尽责，事无巨细。她想把自己的人生经验一股脑的全传给女儿，所以张爱玲在《她天才梦》一文当中说：“母亲教我做饭，用肥皂洗衣服，练习走路的姿势，就连看人的眼色，都是母亲教给他，点灯后记得要拉上窗帘照镜子。”要看看自己的面部神态，如果没有幽默的天才，就不要乱说话。这就是在他16岁的时候，母亲教给他的。我们从这些里边可以看到，母亲要教给他什么呢？母亲要教给他如何做一个女人，其他的好像什么都没有。所以说，一个教的认真，一个学的又有一点迟钝。扎爱玲不但不会削苹果，不会补袜子。针线都不会，走过多年的路，还是觉得是在迷途上；住了多年的屋，好像还是弄不清那个门铃的位置在哪里。就这样，时间一久，母亲赫然的发现，这个女儿怎么好像不是自己想要的样子呢？好像左也不是，右也不是，怎么去调教她，怎么就找不到自己年轻时候的模样呢？看不出来一丁点儿的优秀卓越，因此母亲感到特别特别的失望。她觉得我停下我的脚步，我停下我追求我自己的梦想，我停下我的规划，我停下了去追逐我的恋人。我为了你这个小人儿在这里边怎么也教不好。他觉得他自己特别懊悔，因此女儿说了一些，因此他对女儿说了一些很伤人的话。他说。我懊悔从前小心看护你的伤寒症。他告诉女儿：“我宁愿看你死，不愿看你活着，使你自己处处生痛苦。”他这些话深深的伤害了他幼小的心灵。母亲甚至对女儿此时已经出现了一些怪癖，比如说，他他会发现有一些怕上。理发店呀，怕见客人啊，然后怕去给裁缝试衣裳，其实却完全没有意识到，他对女儿的一些鄙视，是把女儿推向了更深层的孤僻、自卑的泥潭当中。他已经被父亲囚禁了那么久，他是渴望得到家人的爱的，渴望得到妈妈的爱的。他痛苦的、迷茫的来找母亲，可是母亲给他的呢？却好像是更深的痛。此时的张爱玲开始重新审视对母亲的爱了。她在留言当中写道：“我一直用一种罗曼蒂克的爱来爱着我的母亲，飘忽不定的幻想才最多，美好也才最容易偏早。飘逸远走着，母亲对张爱玲就是一种神秘的美好。”而这种朝夕相处的母亲，对于张爱玲来说，就好像是夺命的一把利器一样，一刀一刀的割碎了张爱玲对人生的憧憬，一刀一刀的割开了她对母亲的依恋。正是战乱的时候，物价飞涨。想一想，其实母亲她是没有什么经济来源的，她唯一的经济来源就是因为分家的时候得到的一点。财产就是祖传的一些古董，那在那个战乱时期，古董是有价无市的，所以在养一个张爱玲，那母亲就完全陷入了经济的困苦当中。但是她毕竟是母亲，她又必须收留女儿，女儿无处可去，那她为了养育女儿。培育她可以说是用培育她，不能叫养育了，因为她在按自己的样子、想法在塑造女儿。所以为了培育她，她要支付一小时五美元昂贵的家教费。上流社会这有这种自由的追梦的女郎，她好像跟贵族小姐的身份和遗少太太的身份都挂不上边儿了，因为女儿来了，女儿牵扯了她，让她有一种忽然之间。捉襟见肘的感觉，他习惯的浪漫生活和那种三五个知己凑一个牌局，再和一两个知音研究着一些艺术，这样的日子没有了。有的是什么呢？在女儿开口要学费的时候，突然变得困惑、颓废、暴躁。他开始旁惑、愤怒，不得已要给女儿很多很多白眼，时不时的都是把一句话挂在嘴嘴边上。他会说。都是为了你，他对张爱玲说：“这周我没有去喝咖啡，都是为了你。这个月我没有添新衣裳，都是为了你。所有所有的怨，所有所有的恨，他都甩给了自己的女儿，十几岁的女儿。他所有的这些话，好像是理所当然，但成了女儿心中最沉重的负担。虽然同为贵族的一个小姑娘，但张爱玲和母亲。”有一些不同。张爱玲很小就体会到了金钱来的不容易，因为母亲离开后，留下来很多很多的下坡路给她。为了交学费，为了交钢琴学费，她每次向父亲都要钱，那父亲呢就会长久的沉默。特别是娶了后母之后，本以为父亲不给钱，父亲的冷漠，父亲的沉默。是对他的不喜欢，可如今呢？如今他向母亲去伸手要钱，遭受了一样更直接的难堪。他为母亲的脾气磨难着，难过着。他就当时想，那一个小小的年纪，如果换作我们会怎样？爸爸不爱我，妈妈不爱我。他服从，他从父亲那里逃出来，在母亲这里，他已经是没有退路了。他还能去哪里呢？最最伤害张爱玲的是，她在香港读书的时候，她的一个历史老师看她聪慧刻苦，就自己掏腰包奖励了张爱玲800元的港币。张爱玲郑重,重其事地将这个钱寄给了母亲。可是母亲呢？我们猜一猜，他会怎样做？可能我们现在很多人在听他的时候，肯定会觉得会感恩、会痛、会心疼女儿，但是。张爱玲的母亲接到钱之后，非常轻率地将这笔钱输在了牌桌上。在女儿寄钱是感恩的念情，可是，在母亲那里，母亲却认为女儿寄来的钱是说不清道不明的。她怀疑女儿和老师私通，这些琐碎的难堪就这样像刀子一样一点点割着张爱玲。也是因为这一次，彻底毁了张爱玲对母亲的爱。高高在上的，如这偶像仙子一般，母亲就像一个仙子，在她高高在上，在她的上方，她够不到，但好像好不容易又走近了，才发现母亲好像又只是一个凡人。她曾经那么崇拜她，觉得应该像母亲一样艳丽自由，可是现在看来呢，在张爱玲的心里边，很多人去解读说，张爱玲形成了一点点的厌恶。其实不用我们纵人去解读，在他很多中篇、长篇小说当中，也都有一点点对母亲爱的体现。包括母亲临终的时候想见他一面，我们在后面会解读到。张爱玲对母亲的感情线就这样变了，没有了那那种寸寸的柔肠，有的好像只是斤斤计较。就这样，张爱玲像一个叛逆的小怪兽一样，决定要离开母亲的掌心。其实他也知道母亲为了他牺牲了很多，所以他狠命的去学习，发誓要还掉母亲的钱。大概因为母亲不是他最安心的依靠吧，他笔下的母亲也多没有那种贴心的温暖。比如说，在《半生缘》还有《倾城之恋》中，母亲都是冷漠的旁观者，无奈。却也是推动着一个一个悲剧往深向发展的一个角色。如果大家看过曹七角的这个角色，有幸或者是想去了解曹七角这个人物，可以去看一看这个长篇小说。他伤害女儿的手段是用黄金作为枷锁。在张爱玲的内心深处，这八百港币其实就是母亲的态度。现实生活当中是八百港币，他把八百港币写进了小说。所以说，这种母女的怨能不能和解呢？我们看一看他们最终是否有和解。